1: Oi gente, Rubens, Salomão e eu chegamos para o episódio 150 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo da minha casa em Goiânia e Rubens do estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi, Rubens, tudo bem?
2: Oi, de tudo bem? Um abraço para você. As coisas estão esquentando, né? Vamos que vamos em mais um podcast, Silêncio.
1: Muito. A política e a economia estão em suspense no Brasil, à espera do que vai acontecer na manifestação bolsonarista e de inspiração golpista, marcada para o feriado de 7 de setembro. Este é o tema deste Pode Falar, que trata ainda da reação da oposição à aproximação de Ronaldo Caiado do MDB. Música A inflação ultrapassou dois dígitos em quatro capitais brasileiras, Goiânia entre elas. O PIB estagnou no segundo trimestre deste ano e registrou recuo de 0,1%. A pobreza avançou. Apesar disso, o presidente Jair Bolsonaro dedica boa parte de sua agenda à mobilização pelos atos antidemocráticos que convocou para este 7 de setembro.
2: Isso em meio à queda de sua popularidade. Nesta quarta-feira, dia 1 a Quest Consultoria e Pesquisa de Minas Gerais mostrou não apenas a perda de apoio popular de Bolsonaro, assim como o desânimo dos brasileiros. Na pesquisa de julho, a pandemia era o principal problema para 41% dos entrevistados e a economia, a segunda preocupação, para outros 10%.
1: Com o avanço da vacinação contra a Covid, a pandemia foi citada na mais recente pesquisa como o maior problema só por 28%. Já a economia preocupa 21% dos brasileiros. Por que o presidente aposta suas fichas na manifestação da próxima semana? Quais serão seus efeitos para a sustentação política do presidente e para o país?
2: O Pode Falar fez essa pergunta a três cientistas políticos, Robert Bonifácio e Francisco Tavares, professores de Ciência Política da Universidade Federal de Goiás, e para o professor aposentado Pedro Célio Alves Borges. Em comum... Os três entendem que a manifestação e o discurso autoritário do presidente, de antemão, provocaram estragos nas instituições democráticas. Robert Bonifácio prevê baixa adesão da população.
3: Eu suponho que teremos baixa adesão da população brasileira aos protestos de 7 de setembro. Digo isso comparado, por exemplo, com manifestações de maio de 2019, que se sucederam a manifestações de oposição a favor da educação pública e contra o então ministro da educação, Abraham Weitraub. E considero que a adesão será muito parecida com as manifestações que o Bolsonaro tem promovido durante a pandemia, que tem registrado baixo público, né? em especial essas motociatas. É... Bem, e o que nós vamos observar com certeza é, nas manifestações 7 de setembro? A repetição né, de apoios ao regime militar brasileiro, que foi uma ditadura que perdurou por cerca de 20 anos, é, manifestações contra princípios e instituições democráticas, como o STF, Câmara dos de Deputados, Senado Federal, partidos de esquerda, e devoção à figura do presidente. Então, todas as manifestações é, pró-Bolsonaro têm essas características e no 7 de setembro não será diferente. Agora. Para que servem essas manifestações 7 de setembro? É, num aspecto, ela serve como um termômetro né, para o grupo mais fiel do bolsonarismo é, do clima favorável ou não a tentativa de golpe é, contra a democracia é, provavelmente em 2022, caso haja um sucesso dos Bolsonar, do Bolsonaro nas urnas. A gente sabe que o Bolsonaro... É um ator político de extrema-direita, tem mais de 30 anos de carreira política e sempre se caracterizou, seja como vereador no Rio, deputado federal e presidente, por posições políticas de, radicais de extrema-direita. Então, certamente está no radar dele uma tentativa de golpe e essas manifestações que ele promove é uma espécie de termômetro é, na para analisar se a sociedade está feita a isso ou não e, de certa forma, alimentar os grupos mais fiéis né, desse sentimento golpista. Por outro lado, é a repetição de uma estratégia que é a cortina de fumaça, né? uma técnica usada pelo Bolsonaro abundantemente, que consiste, e que sim, no meu ponto de vista, com relativo sucesso, viu? E que consiste é, em voltar as atenções da mídia e da opinião pública para questões pouco relevantes, sem fundamento e conspiratórias, né? É, e escanteando, por sua vez, né? Problemas reais, objetivos, né, que a sociedade brasileira vivencia, si, como a desindustrialização, a alta inflação, o alto desemprego e escândalos de corrupção ligados à gestão da pandemia. Então, é, sem, ter, é, é, sem ter a possibilidade de se fiar em resultados positivos de sua gestão, o Bolsonaro inventa questões pouco relevantes, que nada tem a ver, põe pouco fundamento e importa pouco para a vida pública do país, a fim de criar um inimigo em comum, é, lançar teorias conspiratórias e assim é, manter um público fiel, é, unido, ativo é, e tentar ganhar as páginas dos noticiários, a, a, os assuntos cotidianos para coisas pouco relevantes, como o voto impresso, é, como uma tentativa, do, como a ideia de que o sistema vai contra ele, né, ao invés de tratar de questões que mexem com o bolso e com a vida dos brasileiros.
1: Francisco Tavares acha difícil dimensionar a participação da população nos atos de Bolsonaro, mas destaca os graves danos já provocados pelas suas ações políticas.
0: Analistas e o público atento à cena política brasileira ainda não conseguem estimar qual será a dimensão, ou seja, o número de pessoas nas ruas, e o impacto, ou seja, o que acontecerá no dia seguinte, dos protestos antidemocráticos convocados por apoiadores do governo Bolsonaro para o próximo dia 7 de setembro. Se não é possível pensar ou prever o futuro próximo, já é dado pensar qual é o efeito da convocação destes atos antidemocráticos no nosso presente. E há claramente um efeito deletério sobre a nossa já muito frágil institucionalidade constitucional e democrática. O chamado dos protestos para o dia 7 de setembro, em primeiro lugar, indica que Jair Bolsonaro, com pouquíssima popularidade e pouquíssima intenção de voto nas pesquisas eleitorais que prognosticam o que pode ocorrer em 2022, já não quer mais jogar o jogo eleitoral para se manter no poder. As desqualificações contra o tribunal eleitoral, contra o sistema de votação, contra o poder judiciário, contra os partidos políticos e contra o próprio poder legislativo deixam claro que o plano do governo para se manter em sua função já não passa pelas eleições, mas necessariamente ou preponderantemente por uma ruptura com o sistema eleitoral. Ademais, o simples chamado dos protestos desestabiliza a cena política, levando, por exemplo, a Fiesp e a FEBRABAN a desistirem de publicar um documento bastante comedido, com críticas ao governo federal, dizendo que só o farão após 7 de setembro. Igualmente, um ministro do Supremo Tribunal Federal antes de decidir nos autos sobre a nossa democracia e o nosso constitucionalismo, se vê na necessidade, como fez Lewandowski, de ir para um jornal dizer que não se pode dar golpe, não se pode incorrer contra o sistema político. A esquerda, como nós sabemos, junto com a Igreja Católica, sempre realiza, ou pelo menos o faz há mais de 20 anos, no dia 7 de setembro, um ato público chamado Grito dos Excluídos. Pois parte desse campo social e político, como se expressa na fala do deputado Freixo, já decide não ir mais às ruas, dizendo que estão perigosas e que elas devem ser entregues apenas àqueles que convocaram os atos antidemocráticos de apoio ao governo Bolsonaro. Tudo isso mostra que, independentemente do que aconteça no dia 7 de setembro, a simples convocação destes protestos desestabiliza a nossa cena política e mostra que entre o medo, a exortação fora de protestos, a, o recuo quanto a críticas comedidas, há uma suspensão no ar Quanto à nossa cena política. E portanto, o simples chamado para o dia 7 de setembro, sobretudo com a adesão de militares que juridicamente não poderiam aderir, é por si só um fator de instabilidade no nosso espaço político, democrático e constitucional. Agora, resta saber se uma baixíssima adesão nos protestos do dia 7 levam no dia 8 a um desgaste ainda mais profundo do governo, que pode nem mesmo terminar o seu mandato. Resta saber se haverá conflitos violentos ou não, que aumentarão a instabilidade uh, e o tensionamento do nosso espaço público social ou se, além disso, pode ocorrer uh, uh, um quadro de adesão massiva e, portanto, de protestos multitudinários que passam a respaldar o governo pelas ruas no seu projeto de uh, ruptura com as nossas instituições. Isto saberemos apenas no dia 7 de setembro, mas hoje já sabemos que o simples chamado ou convocação dos atos desgasta a nossa democracia.
2: Por fim... Pedro Célio Alves Borges destaca o ânimo golpista do presidente e se questiona sobre o tamanho real dessa escalada autoritária.
4: Nós estamos assistindo a um, um, e vivendo né, um momento diferente. Me parece que o ânimo golpista do presidente Bolsonaro consegue criar uma animação incomum muito, muito saliente entre os seus apoiadores. Eu tenho a impressão que de todos os momentos que a gente viu até agora, de todas as sanhas e cantilenas autoritárias do bolsonarismo, esse tem sido o que promete né, mostrar com mais nitidez a, a, a sua vocação autoritária, a sua pretensão golpista e a incompatibilidade definitiva desse grupo com as instituições da democracia. As convocações que a gente tem visto para o dia 7 de setembro, que eles mesmos denominam de manifestação contra o Supremo, ou, em alguns casos, manifestações de golpe ou de intervenção militar com Bolsonaro no poder, noutra denominação que eu já vi também, intervenção militar já, então, em todos esses, esses proclames do bolsonarismo, a intenção golpista é nítida. Né? É, provavelmente que, que nós não sabemos a dimensão, o tamanho, e, por consequência, o efeito político imediato que esse, esse, esses atos do dia 7 vão provocar. Resta-nos aqui uma certa curiosidade. Eu te confesso que eu estou tendente a pensar... O, o tema, o, o assunto, por duas vertentes. Uma delas é de que as instituições brasileiras, as instituições da democracia estão funcionando. E do outro lado, por mais paradoxal que seja, é que cada vez que a gente, diante de, de, de uma ameaça grave como essa, a gente tem que reafirmar que as instituições estão funcionando, é porque já fica uma pulga atrás da orelha. Pode ser que essas instituições não estejam funcionando tão bem assim. Ou, se elas, ou elas estejam funcionando com um viés pré-dirigido que foge de toda a lógica da democracia. Os exemplos mais claros que eu tenho agora são as aproximações e as omissões do, do, do presidente do, do Congresso, do presidente da Câmara, do Senado, com as ações de Bolsonaro. São as violações à Constituição que os próprios comandos militares fizeram em relação às, à, à, às intervenções, às manifestações políticas de militares aí nesses últimos meses, a começar pela do general Pazuelo. Então, em nenhum momento o, o, os comandantes, seja do parlamento ou das Forças Armadas, de, é, procuraram um meio de diminuir ou de frear ou de anular essa tendência, essa vocação golpista. E a gente, com isso, as coisas foram se avolumando. Né? Nós chegamos a um ponto em que o presidente foi atiçando muito esse tipo de comportamento, ele foi emulando esse comportamento e agora chegamos aí a um 7 de setembro, onde curiosamente, eu não me lembro, não sei se o ano passado foi assim, mas é, parece-me ser a primeira vez que nós não teremos um 7 de setembro com os governos promovendo os seus desfiles cívico-militares. A que ponto o bolsonarismo chegou? né? Anular manifestações cívico-militares do dia 7 de setembro. Mas é, do ponto de vista político é muito preocupante. Eu... Confesso que estou muito preocupado. E mais do que preocupado, eu estou até também um pouco curioso, como observador político, para saber o tamanho do perigo. Eu não conheço. Eu tenho visto muita coisa nas redes sociais. É, nós sabemos que as redes sociais inflam de maneira artificial né, o poder de pressão. Né, o apoio é, social numérico, o apoio significativo que eles possam ter. Mas, mesmo assim, o conteúdo das convocações mostram que esse pessoal está sem peia nenhuma. Né? Eles, eles não estão mais regidos pelas normas éticas e morais que dão fundamento jurídico à vida brasileira. E isso é preocupante.
1: E você, Rubens, também está preocupado?
4: Ah, acho que os
2: cientistas aqui buscados pelo podcast, né, selede que responderam as suas perguntas é, no contato com a gente é, já deram bastante o tom é, do que pode nos inspirar preocupação e realmente eu estou preocupado é, acho que é, é um momento de teste, né Sireide? Esse próximo dia 7 de setembro e o dia 8 né, o que for acontecer no dia seguinte é um momento de teste para as instituições e para a própria democracia brasileira né
1: é, A gente vai descobrir até onde né vai o, o Jair Bolsonaro nesse seu intuito aí de se autoconceder um poder ilimitado é, e um controle absoluto né, sobre as instituições democráticas. Bom, a gente então segue em suspenso também até o dia 7 de setembro, Rubens, e assim encerramos este primeiro bloco. Depois de o governador Ronaldo Caiado dar o pontapé na sucessão de 2022, ao convidar o MDB para entrar em sua chapa majoritária, os partidos de oposição começaram a se mexer. O PSDB entrou em campo em evento em Valparaíso.
3: E vamos empunhar a bandeira da oposição que um dia, em 98, nós levantamos lá do chão. E a colocamos bem forte no Palácio das Esmeraldas, Durante cinco mandatos Com realizações extraordinárias Que beneficiaram não a mim, não ao Zé Ayrton, Não a Leda, ao Gustavo Ao doutor Hélio, a vocês Mas que beneficiaram fortemente O povo de Goiás Não dá para comparar o governo atual Com o governo Marconi Perigo Porque esse governo não existe Não existe nota Não existe problema social Não dá para
0: comparar se nove meses que eu estive
2: à frente do governo. Pois é, aliado eleitoral do PSDB em 2018, o PL, da deputada Magda Mofato, quer repetir a parceria e tenta atrair a filiação do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, conforme a deputada revelou em entrevista à coluna Sagres em off no dia 24 de agosto.
1: Esse namoro com o Gustavo está bem fortalecido, eu acredito que nós vamos ter candidato ao governo do estado pelo PL. O trânsito político para a Aparecida de Goiânia aumentou nos últimos dias, Rubens. PSDB, PL, PSB e até o PT conversam com o prefeito, o elo perdido do MDB. Estamos conversando com ele.
0: Vai apoiar? Depende dele. Ele apoia o presidente Lula? Se ele apoiar o presidente Lula, é, há possibilidade. Então é esse diálogo. Por que, que a coisa não avança? Porque nós, nós é, não temos uma definição geral e, e os outros partidos também, de maneira justíssima, também têm que pensar no momento oportuno. Então as, as discussões elas acontecem, o diálogo está acontecendo, nós estamos conversando com todas as forças políticas, eles têm nos procurado. Agora, as definições é, vão acontecer lá na frente. Até os
2: aliados do governador se mexem. O presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, articula a sua ida ao PP de Alexandre Baldi, o Progressistas, numa tentativa de somar forças, afinal, ainda há muito tempo em jogo.
5: Você sabe que em política um ano é muita coisa. Então tem muito para acontecer ainda, tem muito desdobramento em todas essas articulações. O momento hoje fala que o governador, é, e no, no entendimento dele, deveria oferecer uma vaga ao MDB. Eu até acho que o MDB, pelo tamanho do partido que é, apesar de ser um partido que disputa as eleições estaduais desde o ano de 1998, todas foram disputadas e nenhuma foi vencida pelo MDB, apesar de que o MDB hoje não tem representatividade, é, é, no Congresso Nacional com deputado federal tem uma vaga e uma cadeira no, no Senado Federal mas essa não foi eleita, foi deixada pelo governador Ronaldo Caiado que é do DEM então o MDB a nível federal, a nível de Congresso Nacional não tem representatividade no nosso estado mas ainda continua sendo um partido grande continua sendo um partido que tem raízes em todo o estado então naturalmente o MDB vindo para a base ele teria e tem toda a condição de disputar uma vaga na majoritária é, do governador Ronaldo Caiado. Se isso vai se concretizar, o tempo vai dizer.
1: Pois é, o governador é, abriu o jogo e ele está numa posição, Rubens, que eu considero privilegiada. Ele é o único jogador, nesse momento, que pode dizer, sou candidato a governador em 2022. Ninguém pode dar essa certeza. Isso o coloca na frente do jogo, os demais vão ter que esperar as definições do, da legislação eleitoral, o Congresso Nacional ainda está discutindo reforma política, código eleitoral, tem que esperar as filiações partidárias em março do ano que vem, então, é, está certo, eu acho, o Rubens Ottoni e também o Lissauer, quando eles dizem, olha, tem muita coisa em jogo, agora, tem muito, muito tempo em jogo, melhor dizendo, sim, tem, mas é, isso não quer dizer que a, a escolha feita por Ronaldo Caiado vai mudar neste um ano, mas quer dizer que muita coisa pode acontecer ou muita expectativa de que algo possa acontecer não aconteça. Né? Então, para a oposição, é, eu acho que ela está amarrada nesse momento enquanto ela assiste aí Caiado solto para se mexer.
2: Nessa semana a gente conversou com muita gente que foi é, é, afetada, né, Celede, por essa antecipação do governador Ronaldo Caiado, presidente de partido, com lideranças e algumas nós ouvimos aqui. É, uma delas foi o Alexandre Baldi, né, presidente do PP, e ele disse na entrevista que de fato é, uma entrevista sem tantas definições, né, Celede, mas que de fato os movimentos do governador pautam. Os outros líderes políticos e, e, e realmente isso pautou bastante Porque me parece que agora a gente tem um lugar da oposição em Goiás né? Antes a gente tinha a possibilidade do MDB ir ou não e isso faria toda a diferença Agora a gente já vislumbra um cenário realmente do Gustavo Mendanha na oposição Do MDB na base, do PSDB na oposição também, junto com o PL e outros partidos Que historicamente sempre estiveram com o governo do PSDB E que agora podem voltar para essa união na oposição no ano que vem é, e, na base do governo, quem considerava antes ir para a oposição, parece que as vozes governistas ficaram mais fortes, né, rede Em partidos considerados grandes, né? São partidos relevantes. O PSD, que tem para uma chapa majoritária o nome do Henrique Meirelles, querendo o Senado, mas também tem o senador Vanderlan enfim, que tem a sua força, o deputado federal Francisco Júnior, é... Todas as lideranças, à exceção do presidente Vilmar Rocha, defendem a composição com o governo e parece que elas têm falado cada vez mais alto. E o PP também, do próprio Alexandre Baldi, já com é, um caminho aparentemente mais trilhado para realmente caminhar ao lado do DEM no ano que vem. O problema é que resta uma vaga só e aí o tempo é que vai dizer... O, o Lissau Vieira está falando também nesse sentido, né, Sileide? Mas é, me parece que essa antecipação do governador colocou mais ou menos algumas abóboras na carroça. Elas vão se acertando aqui e aí frente, mas a gente consegue enxergar melhor o que é oposição e o que é
1: governo, Sileide. É, o fato de a oposição agora jogar parada, ela não pode tomar decisões, ela não pode é, é, fazer ações definitivas, isso a torna vulnerável às conjunturas, a fatos que vão acontecendo. Então, eu até acho, Rubens, assim uma coisa que eu percebi, na semana passada, a primeira semana depois do anúncio é, da aliança DEM-MDB, eu sentia que o Gustavo Mendanha estava com muita garra de ser candidato. Nessa semana, eu já senti ele com o pé no freio, né? porque não é fácil é, você construir uma candidatura a governador, num, num outro partido, numa outra circunstância. Então, e eu ouvi isso, inclusive, de, de pessoas que gostariam de vê-lo candidato. E, e eu acho que esse quadro, assim, instável, ele vai é, é, continuar, né, ora... A candidatura está mais forte, ora mais vulnerável, ora ele está aliado com um grupo político, ora com outro grupo político. E eu acho que isso vai até, pelo menos, lá esse, esse, esse restante de ano. E isso não ajuda né, a oposição que quer ficar unida, porque, é, enquanto isso, o governador sozinho continua trabalhando, ele tem os problemas do governo que ele tem que administrar, mas ele tem essa mobilidade aí para trabalhar ah, os seus projetos eleitorais e é o que ele está fazendo. O fato de ser é, candidato dá-lhe dá essa é, condição de ir é, administrando com tranquilidade a sua participação nesse jogo político e, portanto, é uma certa vantagem para ele.
2: E só para finalizar, Celede, é, a crescente influência também do processo nacional, né? É, Bolsonaro vai ter candidato, não vai ter, vai ser com o Caiado, eles nesse momento estão completamente distantes, né? E, e também a oposição tem essa figura do Lula, né? É, o, a esquerda não vai se juntar é, com um candidato simplesmente porque, por ele ser oposição a Ronaldo Caiado. É preciso também apoiar Lula, né? É preciso também fazer oposição a Bolsonaro. Então, a, a, tem também esses elementos nacionais que vão pesar... Como pesaram em 2018, né? diferente do que tradicionalmente acontece, há também um, uma influência desse cenário nacional, Sileide.
1: É, eu acho que essa semana termina com uma pior semana para a relação entre Ronaldo Caiado e Jair Bolsonaro. Foi muito explícito os ataques que Bolsonaro fez ao é, Caiado nessa semana, apesar de não citar o nome dele, mas falar ele criticou, disse que mente um governador do centro-oeste que fala grosso, né? Não precisa de identificar. E mas já tá imitou
2: a voz grossa do caiado,
1: né? E, e ainda faz isso. Então, acho que terminou muito mal essa relação. É, o Bolsonaro está se revelando um, um parceiro incontrolável. Acho que o caiado desistiu de, 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 de tentar administrar essas crises com o presidente da república é, e lá na frente ele vai talvez possa manter uma posição de neutralidade mas por enquanto Rubens é esse o quadro e o, o também o, o próprio Gustavo Mendanha vai ter que fazer uma escolha aí ou ele vai ficar no, com o grupo que defende a oposição que apoia Bolsonaro ou ele vai ter que ficar com uma oposição anti Bolsonaro e eu não sei se ele está disposto a, a, a ficar com contra Bolsonaro, Rubens. Bora?
2: Bora, Silente.
1: Este episódio teve áudios da Rádio Sagres e do PSDB. Confira o Pode Falar todo sábado às nove e meia da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de Podcast preferido e receba um episódio novo todo sábado. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Sileide. Até a próxima, que vai ser depois do 7 de setembro. Até, Sileide.
1: Amém. Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode falar com jornalistas Sileide Alves e
4: Rubens Salomão.